0: Primero les hablaba de que Dios nos llama a que todos nosotros podamos construir nuestro, eh, nuestro matrimonio sobre la roca. Y es que la verdad que la familia se construye. Cada día se pone un ladrillo más en nuestra relación matrimonial. Cada día se pone un ladrillo más en nuestro hogar. Sea para bien o sea para mal. Eh, las mujeres son dadas a ser más susceptibles que los hombres ¿no? Eso es algo que todos nosotros lo sabemos Y hay cosas que para nosotros los varones son insignificantes Pero para la mujer va a ser un ladrillo importante En la parte de su autoestima Entonces yo quiero invitarle a los hombres A que le pidamos a Dios que pueda abrir nuestros ojos Y nosotros poder identificar aquellas cosas que ellas aprecian Para que nosotros podamos construir cosas positivas En la vida de nuestras esposas por ejemplo, algo que a mi esposa yo me he dado cuenta que a ella le bendice mucho es que yo le dé flores. Y eh, de, cuando yo hago mercado, no es que toda la semana lo hago, pero cada dos semanas siempre paso por donde hay rosas y le llevo, le llevo rosa porque yo sé que eso es un ladrillo que la edifica a ella. De igual manera, eh, mujer, identifique cuál es ese ladrillo que va a construir a, a su esposo. Eh, cuando hablo de ladrillo no me refiero a tirarle piedra ni eso, ¿no? No es de que compre un ladrillo, le lleve a la casa y le dé por la cabeza que el pastor David dijo, no, yo no dije eso. A lo que me refiero, identifique esas cosas que a él lo construyen, lo, lo edifican, lo bendicen. Eh, por ejemplo, a mí a mí me bendice mucho cuando mi esposa me cocina, me bendice mucho, me pongo muy muy contento y cuando hace algo rico. Eh, algunos los veo que sus esposas cocinan muy ricos, se, se nota que comen muy bien, es la culpa de la hermana, pero usted puede identificar aquellas cosas que, que construyan. Este es el punto, cuando Cristo está o la palabra de Dios que es Cristo, que está en, como fundamento, todo lo que construyamos sobre eso vale la pena. Voy a repetirlo, si Cristo es el fundamento, todo lo que construyamos sobre Él vale la pena. Pero si Él no es el fundamento, todo lo que construyamos se va a caer. Entonces, diga conmigo, ¿debo mantener mi relación matrimonial con mentalidad de pacto y con Cristo como fundamento? Ahora, ¿cómo disfrutar entonces nuestro matrimonio? va a hacer una recapitulación. Estamos hablando acerca de que Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel. Raquel fue la que él amó y Lea fue la que se tuvo que aguantar. ¿sí? Y hablábamos de que eso lo aplicamos a nuestras vidas, de que dentro de nosotros hay algo de Raquel y hay algo de Lea. Y hablábamos que obviamente dentro de nuestro cónyuge también así es. Entonces el punto es cómo disfrutar mi matrimonio teniendo en cuenta de que hay muchas cosas o algunas que mi cónyuge tienen que no me gustan mucho. Y son muchas personas que toman esas falencias como pretexto para una separación, para un divorcio, pero en realidad no es la voluntad de Dios hacerlo. Y este consejo que le voy a dar está súper bueno. Y ojalá si puede tomar nota, tome nota de algunas cosas importantes. Y si no, pues bueno, escuche por lo menos. Este consejo es muy bueno. Aprenda a bailar con Lea. ¿Cómo así, David? No entiendo eso. ¿A qué se refiere? El baile es algo de pareja que tiene varias connotaciones. Hay deleite en el baile, ¿cierto? Cuando me refiero a baile, no estoy hablando de discoteca, ¿no? Me están entendiendo, ¿verdad? Cuando uno se casa, uno baila, ¿cómo se dice lo que se le llama, pastor? El vals, ¿cierto? Entonces, usted toma el vals y dice, ¿cómo es, ¿cómo es que es el vals? Se me olvidó. Tarararara. Ahí está a ese baile mujer. no está le encanta la gasolina no, no me encanta, no me refiero a ese tipo de baile cuando digo baile con Lea no lo digo físicamente lo que le estoy diciendo es que es una representación de disfrute a Lea aprenda a disfrutar a la lea Ay David eso es muy difícil le voy a dar algunas cosas. Lea en el contexto de la historia que les estoy contando no era un demonio o era que era mala, solo que era la parte incómoda de Jacob, yo me imagino que cuando Jacob tenía que salir con dos, sus dos mujeres le decía a Lea usted se queda en el carro, vamos Raquel, ahora si usted tiene una Lea en el carro ya es problema grave problema ¿verdad? Siempre le decía a Lea, usted se queda en la casa, como que siempre Lea fue esa parte como que escondida que él no quería mostrar. No, no sé si me hago entender. Todos, todos, nosotros todos tenemos esa parte escondida que de, queremos dejar en el carro, ¿cierto? Siempre en la iglesia hay una, hay una pareja que por ejemplo viene al culto, vienen en el carro y vienen discutiendo. Antes de llegar a la iglesia... ¡Ah, que usted nunca me obedece! ¡Ah, oh, que tío! cómo voy a obedecerlo! ¡Con esa cara de ogro! Que ¡Ah, mire, que calles! Que... ¡Yo soy la cabeza! cae la cabeza! Ni que... Y los niños mirando atrás. Y llegan al parqueadero y la mujer le dice al pastor, Hágame el favor, ya! ¡Vamos a llegar! y ¡Cuidadito! ¡Pórtese bien que llegó el pastor! ¡Qué vergüenza con el pastor! ¡Qué va a decir el pastor ¡Ya la pastor. ahí viene el pastor Octavio. ¡Uy! ¡Sonría, sonría! ¡Que Cristo le ama! Llega el pastor a saludar. ¡Hola, cómo están! Y la Lea se quedó escondida. Y la hermana cambia completamente. Hola, pastor. Ay, pastor, Con mi marido, que es una bendición del Señor para mi vida. Y el marido, shalom. Yeshua HaMashiach. Porque siempre hay una Lea que todo el mundo esconde. Ahora, ¿cómo...? manejamos eso a nivel matrimonial, me imagino que por ejemplo en, en, en el caso de, de Jacob era muy difícil tener que tapar a Lea y lucir a Raquel, entonces Jacob tuvo que aprender a bailar con Lea también, porque no solo con Raquel que se baila, con, Ra con Lea también hay que bailar, en otras palabras hay que también aprender a convivir y a disfrutar las cosas que no son fáciles, entonces lea escuchen esto porque este es el punto del mensaje representa las áreas difíciles de mi cónyuge lea, lea representa esas áreas que mi cónyuge tiene que mejorar aquellos errores los que tienen errores díganme amén bien, la mitad son perfectos ahora si usted me preguntara a mí David, usted tiene razones para divorciarse. <risa> aquí me quedo dándole razones para divorciarme, realmente sí tengo muchos, claro que sí tengo razones para divorciarme, además yo le pregunto, usted tendría, un, deme una razón para que hoy se separe, a ver ya le fui honesto, ahora sea mi honesto usted, si yo le pregunto deme una razón para la cual usted diga, sí hermano, este matrimonio no funcionaría, si usted no levanta la mano, no se las dé de, de la gran belleza, porque a todos nos pasa. Ahora, cuando estoy hablando de cosas, no me refiero a situaciones graves. Escúcheme, me refiero a problemas en la pareja. A lo mejor usted no lo está viendo como yo lo estoy viendo. Esta semana tuve una conversación con una persona y mire lo que me dijo este hombre. Me dijo, no, pastor, es que mi esposa no me cocina, no le gusta cocinar. Se levanta tarde, yo tengo que hacerme el desayuno y ahora me dio una diabetes y entonces estoy enfermo. Y mi hermano, que el hermano de él es un adúltero a mil, a mil en potencia, le dicen: Ah, usted se merece una mujer que le cocine rico. Vote a esa señora, consígase una mujer que le. Imagínese, ¿por qué no le cocina? Yo tiendo parejas en la oficina. ¿Qué pasa con ustedes? No, es que me quiero sé ¿por qué? Porque no nos entendemos. Me quedo mirando, yo como que, ¿qué qué? De verdad, entonces vivimos en una sociedad tan superficial que buscamos como pretexto la lea para que sea un motivo de separación. Y las cosas, y si usted mirara las razones por las cuales las parejas se están separando, son cosas realmente ínfimas que se hubieran podido haber solucionado con la ayuda del Señor. Entonces, cuando Cristo no es el centro del hogar, todo puede ser, todo se vuelve una excusa para la separación. Entonces, yo le dije a ese muchacho: le dije, entonces usted no necesita una esposa, usted no necesita una empleada de servicio. Y le dije, tiene que aprender a que usted es el coach de su esposa y tiene que ayudar a su esposa en esas áreas débiles que ella tiene. Entonces le voy a dar algunas herramientas que a usted le van a ayudar. Porque el deseo de Dios no es que usted se la aguante o se lo aguante. El deseo de Dios es que usted lo disfrute y que usted la disfrute a ella. Dígame en eso. En primer lugar, necesitamos comprensión. ¿Necesitamos qué? Comprensión. En otras palabras, usted necesita ponerse en los zapatos de ella y usted, hermana, necesita ponerse en los zapatos de su esposo. Resulta que años atrás yo llegaba tarde a la casa algunas veces y cuando llegaba empecé a mirar la, los trastes la losa sucia en la cocina ¡me enojaba! y, y recuerdo que una noche como a eso de las 11 de la noche yo llegué y que llegas cansado y la cocina un despelote hermano, y como que pasó la bestia y el anticristo ahí a comer ahí y cuando... Y cuando la miro a mi esposa, me voy al cuarto enojado, feliz, durmiendo, campante. Me fui a la cocina y empecé a lavar la losa, ¡Pah! ¡Pah! a tirarla así, pa, pero no a romperla, sino a darle duro, ¿no? para que ella escuchara. Si hay algo que tiene mi esposa, es que el mundo se le puede caer y ella se hace a un lado. No tengo problema. Recuerdo que teníamos como tres años de casados. Y yo le dije a ella, una pelea, ¿no? Que es uno dice, me voy de la casa, ¿cierto? Como para que para que No, por favor, no te vayas. Ya sabe de qué le hablo. Algunos se identifican con eso, ¿verdad? ¿Sí? El hombre le dice a la mujer, yo le dije a mi esposa, me voy de la casa, me voy, me voy. Y ella me miró, se acostó a dormir. Y yo what in the world y agar, empecé a agarrar, agarré las maletas y empecé a, me, empecé a meter la ropa así duro y aquí pongo el pantalón aquí pongo para que ella me, me escuchara no se levantó puse la maleta la puse bajo la cama y terminé ahí acostándome allá al lado no me funcionó Entonces yo estaba tan en la hoja, enojado con, con los trastes que empecé a, a sacudirlos y sabe que no fue solo una vez fueron ya varias semanas que me empecé a enfadar bien, bien, bien gacho con ella. O sea, gacho es una palabra de la calle, pero ustedes la entienden. Perdón que se me salió lo naco que tengo por dentro, hermanos, pero este es el punto. Nuestra relación estaba en crisis, se me salió el leo, sí, gracias hermana. Nuestra relación estaba en crisis por los trastes. ¿Pero qué había detrás de eso? Yo estaba con la mentalidad de que ella tenía que hacerlo. Hasta que Dios me ministró en esa área. Y Dios me dijo, quiero que reflexiones en tu comportamiento y que analices lo que ella tiene que hacer mientras tú estás afuera. Y quiero que a partir de ahora... Le laves la losa a tu esposa cada vez que tú llegas a la casa. Ya no quiero más peleas. Y eso fue algo que Dios me ministró. Por eso es importante que nosotros como varones seamos sensibles a la voz de Dios. Porque ¿quién nos corrige a nosotros, varones? Nosotros le decimos a nuestros hijos, mire, escúcheme bien cuidadosamente lo que le voy a decir. Nosotros le decimos a nuestros hijos, limpia el reguero! ¡Tienda esa cama, hijo! ¡Arregle ese cuarto! No se ha desorganizado, no se ha desorganizado. ¿Y quién nos dice a nosotros, deja de ver pornografía? Ese niño nos mira a los ojos y él sabe que tiene un papá que muchas veces es mentiroso, pero el niño no tiene autoridad para decirnos a nosotros, ¿y usted cuándo va a dejar de llamar a esa señora? Me dice que yo tienda la cama, pero usted no puede organizar su vida. Y por eso muchos padres no corrigen a sus hijos, porque tienen un peso de conciencia que les dice, tú no tienes autoridad para corregir a tu hijo. Por eso es importante que tanto el hombre como la mujer seamos sensibles a la corrección de Dios. Y Dios me corrigió en esa área. Y yo tuve que decirle a mi esposa, mi amor, perdóname. Claro, no le prometí que le iba a lavar la losa todos los días, no porque si no se da, abusan, ¿no? entonces Pero le dije, voy a, voy a tratar de comprenderte y, y, y así hago. Y el Señor sabe que no les miento. Yo llego a mi casa y no es todos los días, pero cuando yo encuentro que hay desorden en reguero, ya no lo hago con esa actitud negativa porque me empecé, empecé a, a ponerme en los zapatos de ella. Este es mi caso. Ahora, mujer, ponte en los zapatos de tu esposo. Ay, David, eso es muy difícil. Tienes que hacerlo. Eso es lo que es la comprensión. Diga conmigo comprensión. Quiero leerles lo que dice Colosenses 3.13. No lo lea, solo se lo leo. Dice: Sopórtense los unos a los otros. Es decir, compréndanse los unos a los otros. Y perdónense los unos a los otros. Y si algo tuviere, si alguien tiene una queja con, con el otro, sopórtenlo. De la manera en que Cristo los perdonó, también ustedes perdónense. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Escuche lo que dice la palabra. Y entonces la paz de Dios gobernará sus corazones. ¿Sabe por qué no hay paz en el hogar? ¿Sabe por qué no hay paz en el hogar? ¿No es por falta de dinero? ¿No es porque hay problemas? La paz en el corazón, la, la ausencia de paz en un corazón y la ausencia de paz en un hogar es por la falta de temor de Dios. Y es por la falta de amor y presencia de Dios en el hogar. Yo conozco familias que tienen problemas graves Pero cuando tú llegas a esa casa Hay una paz Que uno dice Virgen Santísima, Perdón, uno dice Dios mío, ¿qué es esto? Pero conozco hogares Que porque no le dieron el pago de un día de salario Se arma la tercera guerra mundial Necesitamos la paz Mírenme, mírenme bien, la paz no se la puedo impartir. Usted no puede ni. pastor ore por mí, para que, pa que Dios me dé paz. Escúcheme, la paz es un fruto. Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Diga un fruto. En otras palabras, la paz es un resultado de algo, porque un fruto es el resultado de una semilla. La paz es el resultado de estar en comunión con Dios. Entonces aquí nos dice, si yo tengo paz, si yo tengo comunión con Dios, yo voy a poder comprender a mi esposo. Y luego dice en el versículo 15, casadas, estén sujetas a sus maridos. Aleluya, es el versículo más lindo para los maridos. Pero luego dice, como conviene, diga en el Señor. Dígalo, dígalo, en el Señor. No es una sujeción de amo a esclavo. No es una sujeción de una mujer que se tiene que someter al machismo de un hombre Ay, las mujeres están muy calladas para lo que acabo de decir hermanas ustedes deben gritar amén deberían decir aleluya dice como conviene en el Señor diga en el Señor ahora cuál es la contraparte de esto que el hombre escúcheme muchachos cuando el hombre ama a su esposa la esposa va a estar aquí en la mano de uno. Pero las mujeres no se someten porque no hay un esposo que las ame. Cuando el marido no ama a la esposa, inmediatamente la esposa, escúchame bien, un marido que no ama a su esposa está educando una esposa rebelde y manipuladora. Y aparentemente se sujetan, pero no es verdad. Le voy a decir algo. Muéstreme un hombre machista y yo le mostraré a una esposa manipuladora. Porque la manipuladora hace que el hombre piense que él manda. Pero el hombre machista no es tan hombre para mandar su hogar. Pero muéstreme a un hombre que ama a su esposa. Y yo le mostraré a una esposa Que se sujeta con amor A su esposo Esposo Si tu esposa no se te sujeta La solución no es Obligarla a que se sujete La solución es Amarla Y en respuesta al amor La mujer responde en sujeción Y se lo doy gratis Número uno Vamos a comprendernos. Aplausos. Número dos, esto es importante. Para bailar con Lea, tengo que comprender a Lea. Pero número dos, escúcheme. Para bailar con Lea, y esta es la parte más importante de este punto, hay que formar a Lea. Usted es un coach de su esposa y esposa, usted es una coach de su esposo. En otras palabras, formadores. Diga conmigo, estoy llamado a formar a mi esposa. Yo soy fuerte en áreas que mi esposa no lo es. Y ella es fuerte en áreas que yo no lo soy. Ya se ha dado cuenta ahora sí por qué usted tiene una esposa que no es como usted y usted tiene un esposo diferente a... ¿Por qué? Míreme, le voy a dar un elemento. Ay, sí, es que juntos nos complementamos y yo sigo siendo débil para toda la vida en esa área, pero como tengo a mi mujer, ella me fortalece. No es el propósito. El propósito es que tú la fortalezcas a ella en el área que ella es débil y ella te fortalece a ti en el área que tú eres débil. Por eso Dios los puso a ustedes diferentes. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí no me enseñaron en mi casa era a doblar la ropa. Yo era un desastre doblando la ropa. Calzoncillos, medias, todo así, lo metí así. Uy, no, 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 eso mejor dicho, eso parecía. Y mi esposa, eso la ¡ah! digo, venga para acá, papá. Le voy a enseñar cómo doblar un calzoncillo. De verdad, David, si sí, casado. Ella no dijo: Tranquilo, papito. Mire, tranquilo. Yo le doblo la ropa. Míreme. Por eso muchas mujeres malforman a sus maridos. Y hacen de sus maridos alguien que no puede hacer nada porque la mamita que se llama esposa se lo hace todo ay me estoy ay pastor usted está seguro que yo quiera hacer yo les dije que descoman primero tranquilos que... pastor asegúrese de tener unos alcacércer allá afuera para el dolor de estómago a la salida escuche hermana usted tiene que formar a su marido pero, ¿qué hacen las mujeres, muchas de ellas? Es que él no sabe, él, él es tontito, yo le ayudo. Y, lo, y nos tratan así, y el hombre se vuelve un juguete en la casa. Uy, Dios, parece que estoy dándole muy duro a ustedes. ¿Les doy más, les doy más pasito o seguimos? Sí, seguimos, sí, claro, hermanas, seguimos. Hay hermanas que le gusta que uno le dé palo, pues seguimos dándole palo a las hermanas escúcheme esta porque esta es una perla, la clase de cónyuge que usted tiene ahora es el resultado de lo que usted ha sembrado en él o en ella. No me venga a decir, voy a repetir eso otra vez, la clase de cónyuge que usted tiene ahora es el resultado de lo que usted ha sembrado en esa persona. No me venga a decir, uy no, es que mi esposa se volvió una fiera. Bueno, usted sembró en ella eso. Uy, pastor, es que mi esposo, uy, mi esposo devolvió. Uy, nene, no, nene. No, no, no. Eso fue lo que usted sembró en él. Mi esposa es una cacatoa descuidada. Eso es lo que ha sembrado usted en él. Porque no es la cuna, es la mano que mece la cuna. Dice el dicho campesino: el ojo del amo engorda. No lo tome literal, hermano, hermana, por favor. Okay. Pero escúcheme esto. Diga conmigo, mi, mi cónyuge que tengo ahora es el resultado de lo que yo he sembrado. Por eso yo bendigo a todos ustedes que han sembrado, honran sus esposas y mujer de Dios yo te bendigo si tú has sembrado honra en tu esposo ese es el esposo que tienes el esposo que tienes hermana te lo voy a decir pasito para que no se vaya afuera el esposo que usted tiene es el que se merece Mira a su marido un momentico y dígale, mi amor, me comprometo a sembrar en ti. Pero dígaselo, dígaselo porque algunos están ahí. Algunos están así. No, 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 no. Mujer, mire a su esposo y dígale, mi amor, me comprometo a sembrar en ti cosas buenas. Y empieza a sembrar esta noche, sierva. Aleluya empiece a sembrar que mañana va a recoger hermana de verdad y varón al mismo tiempo porque es que nosotros los varones queremos cosechar cosas que no sembramos en el día ni un mensaje texto ni una llamada ni nada y por la noche ¿qué pues rápido a ver que tengo afán no rápido a ver que la Biblia dice que la mujer no se le puede negar al hombre y siempre agarramos ese versículo pastor la Biblia dice que la mujer no se le puede es que a mi mujer...? espera un momentico Siembre en el día y recogerá. Los varones, reciban este versículo, primera de David 2.1. Siembre durante el día y va a recoger en la noche. Y mujeres, reciban este versículo, siembre en la noche que en el día va a recoger. Va a tener palmol y todas esas vainas. Por eso mi versículo favorito es, líbralas de todo mol. Diga conmigo, yo soy llamado a formar a mi cónyuge. Le voy a dar una, un ejemplo de nosotros. Mi esposa no era muy buena en las finanzas, entonces eso hace años, ella se gastaba, es, a mí me llegaban los reportes de los de los de las tarjetas, ¿no? Yo creo que lo que le voy a decir, ningún hombre se identifica conmigo en esto acaso, solo solo me pasa a mí, o me pasaba a mí que llegan los reportes y se gastó tanto. Y a mí me empezaba a dar ahí un patatus Y de una la llamaba. ¿Dónde anda usted, mi tía? Que no sé qué, que me llegó el reporte, que no sé qué, que dice si cuánto, que dice si más. Porque es que las mujeres son así. Mi amor, voy de a a compra y luego llega y dice: Mi amor, encontré una promoción. 75% de descuento. ¿De verdad? Sí. Por eso me compré 10 de esos. Entonces resulta que mi esposa, ella gastaba y gastaba y yo me empecé de verdad a reenojar porque si hay algo que a uno como esposo proveedor lo toca es la parte financiera en el sentido de que uno no quiere que se malgaste y no sé quién se identifica conmigo pero cuando tienes hijos, sobre todo que son cuatro ya uno deja de vivir para uno y uno vive para su familia entonces uno no se compra a veces sus gustos y uno ve que se gasta la plata en otras cosas y eso a uno, pues lo toca. Un poquito. Y entonces eso empezó a causar conflictos en mi casa. Hasta que el Señor me ministró, pero lo hizo a través de mi esposa. Y me dijo lo siguiente. ¿Cómo quieres que no me gaste dinero cuando tú no me has enseñado cómo manejas el dinero? Y cómo no me... Y cómo, y ¿Cómo quieres que yo me porte bien con el dinero si yo no sé cuánto hay en el banco y no sé cuánto queda y no sé cuánto puedo gastar y no sé cuánto no puedo gastar? ¿Cómo quieres que no más gastes dinero si, si tengo un esposo que maneja sus finanzas por su cuenta y nunca me tiene en cuenta en sus manejos financieros? ¡Ay! Ese boomeran hizo así. Y me di cuenta que el problema no era ella. Me dijo, tú sabes que yo no soy una mujer gastadora, tú sabes que yo no soy una mujer abusadora. Es más, cada vez que yo estoy pagando, yo oro es para que la, para que la tarjeta pase. Oh, parece que esa risa, usted se identificó con eso, hermana, que le acabo de decir. Eso pasa porque había un esposo que no había formado a su esposa en esa área. Están calladitos todos. Identifique esas áreas débiles en su esposo, hermana, y deje de atacarlo en esas áreas débiles y empiece a ayudarle y a formarlo en esas áreas débiles que él tiene. Bueno, para que se desestresen, denle un aplauso al señor. Entonces, nosotros tenemos que formarnos los unos a los otros. Diga conmigo, mi esposo me necesita. De verdad, hermana, nosotros los maridos las necesitamos a ustedes. Como formadoras nuestras, como coaches. Pero varón, diga esto conmigo, mi esposa me necesita. Sabe qué pastor muchas mujeres terminan siendo formadas por las amigas y no por el marido. Entonces mire, míreme, la mujer es diferente del hombre. El hombre se conforma. Nosotros ah sí soy. La mujer no. La mujer empieza a buscar fuentes de solución, programas de televisión, novelas. Periodo, según su estado espiritual y según su relación con Dios ella se va a alimentar o de fuentes buenas o de fuentes malas pero es, está en una búsqueda de mejoramiento la mujer entonces una mujer no formada es como una gata salvaje que está buscando de dónde ella puede agarrar para buscar soluciones entonces la crisis que está pasando hoy en las familias latinoamericanas y hispanas dentro de los Estados Unidos es que vemos mujeres que no tienen cabeza, no tienen un hombre que las forme en esas áreas. Entonces tenemos mujeres que se automedican y ahí empieza el problema. Y por el otro lado tenemos hombres abandonados de sus esposas. No, no les tomo una foto ahorita de sus caras porque <risa> pero, pero es la realidad ahora quiero decirle algo diga conmigo, después de Dios, después de Dios. Mi, coach mi coach es mi cónyuge entonces este es el asunto déjese cochar o sea así se dice Spanglish ¿no? Mire lo que dice Primera de Corintios 12, 21, me gusta este versículo. En Primera de Corintios 12, Pablo, el apóstol Pablo nos compara como el cuerpo. Entonces dice que así como son muchos miembros, el cuerpo también, la iglesia somos uno, pero esto aplica en el matrimonio. El ojo, dice, el ojo no le puede decir a la mano, yo no te necesito. O sea, la mujer no le puede decir al marido, no, 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 déjeme a mí que yo sé. ¿Usted ha escuchado esa frase? No, 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 ¿verdad? Yo no te necesito, pero ni la cabeza... Decirle a los pies, tampoco yo lo necesito. No, yo no le puedo decir eso a mi cónyuge, porque somos un cuerpo. Es más, somos un solo cuerpo, con mi cónyuge, somos una sola carne. Yo la necesito a ella. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón enseñable. En esa lea que tiene por dentro, permita que Dios le enseñe. Y en ese leo que tiene por dentro, permita que Dios le enseñe. ¿A través de quién? De su cónyuge. Mi esposa, por ejemplo, ella, ella es todo el tiempo a corregirme, en el buen sentido, ¿no? Entonces llegó un momento en mi vida en que yo me no quería que me hablara. Porque todo era regaño. Todo era regaño. Todo. Diga, no, es que necesito hablar contigo. Otra vez esta señora. ¿Y que necesito? Otra vez. Y entonces ya le, ya le evitaba las conversaciones. Y entonces... ¿Qué pasó? Míreme, ella al ver que yo no era enseñable, se, se enfadaba y me quería enseñar a la fuerza. ¿Cuál fue la solución? Yo bajé las armas y le mostré un corazón enseñable. Y cuando le mostré un corazón enseñable, ella dejó de decir, es que usted, es que usted, dijo. Cambió el lenguaje y empezó, amor, eso que dijiste no debiste haberlo dicho. Yo te aconsejo. ¿Por qué me empezó a hablar así? Porque yo le mostré un corazón enseñable. Ahora, mujeres, a lo mejor nosotros los varones no sabemos cómo, ¿no? porque somos un poquito, de verdad, sí, la verdad son un poquito más torpes, así es, de verdad, incluyéndome a mí. No, no sabemos a veces cómo, cómo decir las cosas. Entonces, deje que su esposo le enseñe. Si su esposo quiere decirle algo, Escúchelo y entonces devuélvale de esta manera, mi amor, lo que tú me quieres decir es esto, ¿verdad? Sí, es homero, es homero. Ah, ok. ¿Sabe por qué los matrimonios muchos se estancan? Por la falta de capacidad de ser enseñado. Entonces, esto es importantísimo porque no es dejar a la Lea, bueno, me tocó aguantarla. No, vamos a formar a Lea en eso. Por ejemplo, mi esposa no le... Y siempre pongo en mi ejemplo a mi esposa, porque ¿qué ejemplo quiere que ponga la vecina? ¿no? Porque es mi esposa, pues somos casados, ¿qué quiere que haga? Es pues el ejemplo. No le estoy, entonces no le estoy enseñando algo que, que aprendí, les estoy a, enseñando algo que viví. Mi esposa no le gustaba mucho los tacones, no le gustaban. Los odiaba con todas... Y a mí me gusta que se ponga tacones. ¿Cómo hago yo? Entonces al principio yo le decía... ¿Usted por qué no se pone tacones? Mire toda... La... No le haga eso. Uy, cuando usted le dice eso a su mujer, no, está en graves problemas. Se le vino la gran tribulación. Mire a todas las mujeres que se ponen tacones. No la compare, por amor a Dios. O sea, cuando le diga eso, ya perdió el año. Entonces yo le decía así, mire, todas se ponen tacones y usted no. ¡Ah! Y en respuesta a eso, pues no me los pongo y de malas. Porque se cerró. Entonces un día le dio como por ponerse tacones y ahí tenía dos opciones, uno decirle ja, al fin o decirle wow ¿Cómo se te vende bonitos, tomé por la segunda opción y empezó ella a acostumbrarse a ponerse tacones porque cada vez que se los ponía yo la elogiaba, entonces ahora ella se pone el problema es que a ella no le gusta mucho le, el caminado, se le complica, ¿no? ha tenido que aprender, entonces yo tuve para enseñarle, yo tuve que también ponerme tacones, y decía, no, no, no mentira, no, no sé Ahora me quedaron gustando a mí, no, no, no mentira, no se sé crea. Pero ¿qué pasó cuando, cuando ella empezó en ese proceso, tuve paciencia, pero Dios me dio la sabiduría para poder enseñarle en eso. A lo mejor su esposa no es muy femenina, pero es su responsabilidad hacerla más femenina. Ahora en mi caso, por ejemplo en mi caso, a mí mis mi, mi papás o mi casa no nos enseñaron a ser para nada románticos, pero para nada, o sea, mejor dicho, yo digo que de milagro nacimos nosotros. Y yo creo que yo nací medio feito porque mi papá se cayó de la cama. Pero, escuche, no nos enseñaron eso. Y mi esposa viene de una familia donde se expresa mucho el cariño. Entonces, se encuentra ella, porque uno no se casa solo con el marido o con la esposa. Uno se casa con la familia de. Y uno se casa con, con las tradiciones que vienen. ¿Entienden, no? Entonces, ella enseñarme a mí a ser un hombre Especial y detallista Le ha costado Pero me lo ha enseñado De la manera correcta Pídale al Señor Que le dé a usted sabiduría De enseñarle a su cónyuge De la manera correcta. Y con un espíritu Correcto Un espíritu correcto Entonces Yo, yo oraré Porque yo en el nombre de Jesús declaro que ustedes en un año van a ser mucho mejores de lo que son ahora. Y que esas áreas leas dentro de nuestro corazón, el Señor nos va a ayudar a mejorarlas. Porque dice Eclesiastes 4.9, mejores son dos que uno, porque obtienen mejor fruto de su esfuerzo. Y si cae el uno, el otro lo levantará. Entonces diga conmigo comprensión. Otra importante, admiración. Exprese la admiración por los por las mejoramientos que tiene su cónyuge. Exprese la admiración. Admiración, no estoy diciendo. Oh, ¡Oh! Admiración son palabras buenas, positivas, que construyen la vida de su cónyuge. Y yo lo reto. ¿Dónde están los varones? Dígame, amén, los varones. Yo lo reto a usted a que todos los días, mínimo una vez. Una vez, mínimo una vez Admire algo de su esposa Y expréseselo A veces puede ser en la cocina Mi amor, este arroz te quedó espectacular Eso Eso sumó Un mensaje de texto ¿Cómo están mi amor? Te bendigo Eso sumó Diga conmigo todo lo bueno, todo lo bueno. Dígalo, todo lo bueno, todo lo bueno. ¡Suma! Suma Admiración Siguiente Humildad, humildad, reconocer que la Lea está presente para que yo sea formado en mi carácter. Porque el matrimonio es una escuela de formación, eso es lo que es el matrimonio. Mire hermano, uno aprende más del matrimonio que de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa, es una... Es una escuela de formación, pero por orgullo muchos hogares se han despedazado. Porque hubo una mujer que no perdonó, que no, no, no pudo perdonar por el orgullo. Porque hubo un hombre que el orgullo no le dejó reconocer su error. El no ceder es un problema grave en el matrimonio. Porque es imposible tener un matrimonio feliz y sólido sin morir míreme, usted quiere tener un matrimonio feliz, le voy a dar una clave, muera. Ahora, no diciendo, mátese, no, 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 matrimonio feliz, no, muera a su yo, muera a su ego. La palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no va a dar fruto, muera, 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 muera mire, Lea no era mala ella fue una mujer que no pidió casarse con Jacob le tocó amarlo, le dio hijos creo que fue una buena esposa pero esa era el área que Jacob no quería así que las áreas que no quieres en la otra persona son las áreas que Dios permite en tu vida para que crezcas es decir, esa área que no te gusta esa área es la que Dios está poniendo ahí para que tú crezcas pero tienes que morir Tienes que morir. Hay muchos divorcios que se dan por el orgullo. Por el orgullo, hermanos, por el orgullo. Porque salen con unos argumentos que no tienen peso para una separación. Pero el orgullo no los ha dejado. Y quiero que te grabes esto en tu corazón porque esto es un lema que yo tengo en mi vida. Escúchame, los errores de tu cónyuge no son una excusa para tu pecado voy a repetirlo otra vez y me encantaría que lo anotaras, si quieren anotarlo, si no, está bien, los perdono. Los errores de tu cónyuge no son una excusa para tu pecado. ¿Cómo así David? No, pues es que me tocó conseguir otra mujer, porque ah, que mi esposa estaba muy peliona, muy cacatoba. Los errores de tu esposa los tomas como excusa para el pecado. Y cuando hablas con un hombre adúltero o con un hombre que quiere tener otra mujer, te va a sacar las excusas más tontas de la vida. No me comprende, se enoja mucho, se la pasa peleándome, esa historia es de todos los hombres. ¿Por qué? Porque lo que están tratando es sacar los errores de su cónyuge para el pecado que ellos están cometiendo. Pero nunca los errores de mi cónyuge podrán cubrir mi pecado pero también he visto mujeres que quieren divorciarse de sus maridos y este es un método que yo estoy seguro que aquí no hay pero es una realidad que está pasando afuera las mujeres le cierran la fábrica a su esposo el parque de diversiones se lo cierran de verdad a propósito lo hacen para enfadarlo enojarlo y hacer que, hacer que él caiga en adulterio. Y cuando él cae en adulterio, la esposa viene y le cae encima. Si ¿Sí ve, por eso me quiero divorciar, pastor. Porque él es un adúltero Pero ¿qué hubo detrás? Seis meses donde la mujer humilló, no hizo esto, no hizo esto, hasta que el hombre se enfado. Entonces, el orgullo es algo que nosotros, como matrimonio, tenemos que desechar. Y esta es la pregunta, este es la, el pensamiento positivo, ¿no? Porque yo siempre me cuido de, de, de confrontar sanamente, pero también de traer una palabra de, de construcción. Busca esas áreas en tu vida donde no has muerto todavía y que están afectando tu relación matrimonial. Por ejemplo, ¿quieres que les dé ejemplos? Para que no queden en el aire, ¿no? Si tus amigos están siendo prioridad en tu vida matrimonial, vas a tener que morir a amistades por salvar tu matrimonio. Ya vengo, mi amor, ¿para dónde va? Con mis amigos, pero ¿por qué no saca tiempo? No, son mis amigos, Ay, es un ratico nada más, ya vengo, llega a las 11. Y si eso no está perjudicando tu matrimonio, no hay problema, pero si eso está poniendo en riesgo tu matrimonio, vas a tener que morir a eso. Porque tú no te casaste con tus amigos y ellos no te dieron hijos y ellos no son los que te aguantan tu mal genio ni tus olores. Es tu esposa. Pero mujer, también. Si solo es amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y tu matrimonio está en juego, vas a tener que morir algunas cosas. La muerte es un principio en la Biblia. La muerte a uno mismo es un principio. Jesucristo dijo, el que quiere venir de en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera, tome su cruz y sígame. Lo que pasa es que hoy en las iglesias modernas, en muchas de ellas se predica que no hay precio para el Evangelio. Que el Evangelio es un parque de diversiones donde todo el mundo hace lo que quiere y Dios hace todo lo que yo quiero. Pero eso no es bíblico. Porque el único camino al cielo se llama arrepentimiento, que el arrepentimiento es darle la vuelta y morir a las cosas que antes hacía para ya no hacerlas. Pero ese principio también existe dentro del hogar. Te doy otro ejemplo. Parece que no quieren que les dé más ejemplos. Alguno me está mirando, hermano no se vaya, ¿por qué no se va? Quieren que siga un poquito más o ya. Levante la mano y te dice David, de verdad me está sirviendo. Muy bien, tú vas a seguir. Un poquito más, pastor, así. Le voy a dar otro ejemplo. Eh, tu entretenimiento. El, ese tiempo de ocio. Donde la mujer está pidiendo conversación. Pero uno está es pegado al televisor. ¿Ahí hay qué? Ahora, no estoy diciendo que venda el televisor o que lo rompa a cajón del diablo y vamos a. No pero mire, yo le doy un consejo, usted hace esto, mire, mire, mire mi hermano, de verdad, se lo digo aquí delante de las mujeres, si usted está bien, mi amor, es que necesito hablar contigo, que no sé qué, apáguelo, apáguelo, cuando usted lo apague, ella va a quedar, estoy viva, y usted la mira y dice, ok mami, ¿Qué quieres que platiquemos, ¡Llegó el cielo! ¿Qué pasó? ¡Vino el rapto! ¡El señor va Mire, usted le da un poquito de tiempo. Ella va a quedar. Y usted va a volver. A ver, ahora, del otro lado. Hermanas, cuando es un partido de fútbol, no nos hagan eso, por favor. Usted también sea sabia. Entonces identifique esas áreas en las cuales usted tiene que morir así que ponga una mano en su corazón y dígale Señor Jesús ayúdame a tener humildad y a morir para que mi matrimonio resucite y dale un aplauso al Señor hoy y vamos terminando esto es muy bonito descubre la Raquel que se perdió o el Rafael que se perdió vuelve otra vez a, 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 a descubrir o, o a sacar del polvo esa Raquel de la cual tú te enamoraste o ese hombre hermoso del cual tú te enamoraste y te traigo una palabra de parte de Dios, de verdad te lo digo. A lo mejor el enemigo te dice otra cosa, el mundo te dice lo contrario, tus mismas amistades a lo mejor dicen lo contrario, pero Dios te dice hoy, nunca es tarde. Voy a repetirlo porque lo siento en mi espíritu, nunca es tarde. Vuelve a descubrir esa persona con la que te casaste. David, pero es que no la veo por ningún lado. No es que... No. O sea, por más de que yo quiera, Dios mío. Yo miro esa cosa y yo digo, pero aquí de... O sea, ya lo único que me queda, David, es, ven, Señor Jesús, rápido. Para... Que venga el rapto, Señor. Podemos. Y, y te voy a decir algo. A veces el enemigo nos hace ver que las cosas son más complicadas de lo que son porque él es especialista en engañarnos. ¿Qué hizo con Eva? Mucha gente dice que Dios les prohibió comer del fruto y que ellos andaban aburridos, y porque andaban aburridos, entonces vino el, vino, vino el enemigo en forma de serpiente y le dijo, mire, deje, deje usted está muy aburrida, venga, comes esta fruta que está así es rica, y las demás no, no, ellos vivían en un paraíso. Y Dios les dijo, de todo pueden comer, de todo, diga, de todo, de todo. menos de este fruto. Y el enemigo, la serpiente, le dijo, entonces con que Dios ha dicho que no puede comer de nada. Así le dijo. Y ella le dijo, no, Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero de este árbol no. Pero siempre nos gusta comer del árbol que no se puede. Y despreciamos a los árboles de donde sí puedo comer. Entonces, esta es una clave que te voy a dar. Vuelve a buscar la fuente, la que te pertenece a ti. Esos árboles frondosos que son tuyos. David me está hablando en clave, sí, le estoy hablando en clave para que entienda lo que le quiero decir. No busques otras fuentes de alimentarte. La palabra del Señor dice, alégrate con la mujer de tu juventud y que sus abrazos y sus caricias te llenen. Ay, David, pero... Mira cómo está, parece un refrigerador. No. Ella está así por la falta de cuidado. Pero yo te digo algo. El enemigo trata de confundirnos, mírame, y de hacernos pensar que está imposible. Las cosas pequeñas te darán grandes resultados. Porque así como las zorras pequeñas se comen los grandes viñedos, dice la palabra, así también los principios que parecen pequeños te van a dar grandes victorias. Entonces busca otra vez en, en, en los detalles buscan las cosas pequeñas que van a construir el valor en tu cónyuge que van a restaurar esa identidad oh hermano y yo te digo de verdad te lo digo porque aquí se vale en una cena de parejas primero le hablo al varón y luego a la mujer varón tú empiezas a poner pequeñitos mire estos son pequeñitos pétalos sí o no eso le llama pétalos Tú empiezas a poner pequeñitos pétalos en tu vida matrimonial y vas a tener la mujer de tus sueños. Te lo digo. En la intimidad vas a tener la mujer que tú deseas. De verdad, porque vale la pena decirlo en este contexto de matrimonio. Y la mujer siembra en tu marido estos pétalos, estas cosas pequeñitas y vas a tener un hombre completo. Amén. entonces mira esto es lo que yo quiero dejarte con este pensamiento no sé si puedes poner algo de musiquita de fondo mi consejo para ti es este no mi consejo lo que, lo, de, basado en la palabra del Señor vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor con tu cónyuge vuelve a esas cosas que construyeron ese hogar cuando empezaron la palabra del Señor nos dice Párense, deténganse Y pregunten ¿En dónde nos perdimos? Eso lo dice la palabra Párense, deténganse Y pregunten por las sendas antiguas Eso dice la palabra Párense, deténganse O sea, es, haz un stop sí, Haz un stop, momentico Tienes una vida acelerada Haz un stop Reflexiona y pregúntate a ti mismo ¿En qué momento Perdí mi Raquel. O en qué momento perdí mi hombre. En qué momento. Para, detente. Y pregunta por las antiguas. Vuelve al camino primero vuelve al camino de Dios porque si no lo haces con Dios en seis meses en dos meses va a volver a hacer lo mismo pero si lo haces a través de Jesús no vas a tener un hogar perfecto nunca lo será no vas a tener un hogar perfecto pero vas a tener un hogar hermoso el hombre deja a su mujer ...porque quiere conseguir la mujer perfecta... ...pero dejó a la mujer perfecta... ...por una que le va a hacer la vida... ...muy... ...muy mal... ...vuelve a la mujer que Dios te dio... ...David yo vivo con ella... ...no me has entendido... ...vuelve a la mujer que Dios te dio... ...David vivimos en el mismo techo... ...¿cómo que vuelva? ...no me he ido de la casa... ...no me has entendido... ...lo que te estoy diciendo... Vuelve a la mujer que Dios te dio Y mujer Regresa al hombre que Dios te dio David es muy difícil Haz un acto de fe La fe no espera Recibir La fe se da para recibir David Ya lo he hecho y no ha dado resultado Creo que Dios te sigue Perdonando a ti y Él está esperando a que tú le des resultado a Él así que esta es una noche donde sé que el Espíritu de Dios entre risas y entre anécdotas lo más importante es que la palabra de Dios haya sido clavada en nuestro corazón y que Dios nos ayude a tener hogares bonitos, sanos porque hay una generación que depende de nosotros Hay una generación que depende de nosotros. Yo, yo oro y le pido al Señor y, y es mi deseo y así será en el nombre de Jesús. Que yo estaré con mi esposa y mis hijos y mis nietos alrededor de mi mesa. Mis bisnietos y ojalá tataranietos si Cristo no ha venido. Pero mis hijos no van a pasar una Navidad con papá en un lado y con mamá en otro lado. Mis hijos no pasarán de familia en familia. Ellos sabrán que tendrán la casa de papá y de mamá. Y mis nietos sabrán que llegarán a la casa de los abuelitos. Y mis bisnietos sabrán que tienen una casa de mis bisabuelos donde voy a ellos. Donde estamos juntos como familia. Porque ese es el diseño de Dios para los matrimonios. Ese es. Ese es. Ese es. Así que quiero que por un momento, visiónate en el futuro. Y a lo mejor si tú dices, David, yo ya cometí el error, yo no pude convivir mi matrimonio. No pude, David. Dios te perdona. Está en Cristo nueva, criatura es, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Ya le pediste perdón al Señor por ese pecado, porque es un pecado. Pero no quiere decir que Dios no te puede restaurar, pero no vuelvas a cometer el mismo error. Y ahora visiónate Visiónate, visiónate Yo quiero que por un momento No sé si lo has hecho alguna vez Pero visiónate ya anciano Mírate con tu esposa Con tus hijos Con tus nietos Con tus bisnietos Mira ese cuadro tan hermoso Orando juntos Amando a Dios Siendo prósperos Sirviendo a Dios Ahí es donde Dios te quiere llevar. Y yo sé que con ese cuadro en tu mente te dará fuerzas para luchar por el hogar que Dios te ha dado. Yo siento a Dios en este lugar, en esta noche. Padre gracias por esta palabra. Gracias porque no solamente es para mis hermanos Es para mí también Perdónanos Señor Perdónanos Señor si Nos hemos Solo fijado en las cosas negativas De nuestro cónyuge Y hemos perdido esa Raquel a la cual nos enamoramos O el hombre, el hombre que tú le diste a esa mujer Señor Que ella escogió para ella Pero se ha perdido Y ahora solo miramos la parte negativa Señor Abre nuestros ojos Para valorarnos los unos a los otros Y construir una relación sana Te pedimos Señor que nos ayudes a formarnos Los unos a los otros Que que yo sea más activo en ayudar a mi esposa a formarla con amor, con paciencia que ella sea mejor porque yo soy su esposo perdóname por las veces que en vez de formarla la he criticado, la he destruido pero quién le enseña si tú la pusiste en mi camino para que yo pueda enseñarle y usted que es esposa, dígale señor, perdóname. Si no he enseñado a mi esposo y he venido contra él con enojo, perdóname, señor. Ayúdame con amor a formarlo y pongo una mano en su corazón, porque ahorita vamos a administrar parejas, pero en pareja, es decir, entre ustedes. Pero antes de eso, pongo una mano en su corazón y dígale señor, dame un corazón enseñable. Y repite esta oración conmigo. Dile Señor quita este corazón de piedra. Y dame un corazón sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Y quiero ahora darte la oportunidad. Este es un momento muy importante. Porque es un momento de, de parejas. De, 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 de ustedes dos. Ya hemos hablado con los de la mesa este es el momento más importante de esta noche vínense a los ojos por favor y si tienes que reconciliarte en alguna área hazlo alguien dice David ese ejercicio ya lo he hecho muchas veces es que es algo que se tiene que hacer constantemente así que no te sientas mal si ya lo has hecho antes y dile lo que Dios ponga en tu corazón Yo no te voy a poner ninguna cosa Que tengas que decir como Lora Dile lo que Dios te ponga en tu corazón Quiero darle la oportunidad ahora a la mujer para que hables al oído de tu esposo y lo bendigas hoy, bendícelo, dile algo bonito, bendícelo, bendícelo, no le muerda la oreja, no, solo bendígalo, bendígalo, vamos, hay un hombre que necesita escuchar las palabras de una esposa. Puedes decirte quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Ahora quiero dar la oportunidad al varón para que pues bendigo, le hable al oído esposa y la bendigas hoy. Y le pidas perdón y le digas, mi amor, perdóname. Este día, si no te he formado, perdóname. Y bendícela. Bendícela. Ya no existen temores. Señor, sana los hogares, demonios en el nombre de Jesús. Yo tendré cuidado de tratarte de Si tienes la de un pacto con Dios, mijo. Si se pueden poner de pie, por favor. Te llevo en mi fe, Un mundo diferente. Ese que Dios me dio para vivir contigo. Llamarte Y abrácese en parejas, por favor. Asegúrese que sea la suya. Y el que esté solo se puede agarrar de los tubos del televisor que está por ahí. Pero abrázense, abrácese. Abrácese fuerte. Abrácese bien. Y permítame orar por ustedes. Y luego ustedes van a repetir una oración conmigo. Padre yo pongo en tu presencia Cada pareja Que hay en este lugar Yo te pido Espíritu Santo que tú hagas La obra que yo no puedo hacer Que tú hagas lo que ellos No pueden hacer Ven Señor A este lugar Toca cada hogar Toca cada matrimonio Toca Señor cada fibra del corazón y de la mente de las personas que están aquí. Oro en el nombre de Jesús, que venga un tiempo de restauración completa, de amor perfecto en las parejas que están aquí. Oro Señor para que haya comprensión, humildad, que muramos a nosotros mismos para que nuestro matrimonio crezca. Oro Señor para que haya formación entre nosotros, crecimiento entre nosotros. Y sobre todo, oro. Para que tú seas el centro de nuestro matrimonio Repitan conmigo esta oración en el nombre de Jesús Te pedimos Padre Que tú seas el fundamento de nuestro hogar Jesús, sea el Señor de nuestro matrimonio Mi casa no estará construida sobre la arena sobre el materialismo Sobre los intereses No Padre Nuestro matrimonio Estará construido Sobre la palabra de Dios Toma tu lugar En nuestro matrimonio Y en nuestro hogar Y los que tienen hijos Digan bendecimos A nuestros hijos y a nuestra descendencia. Y cortamos toda maldición generacional de divorcio, de separaciones, de infidelidades, de celos, de iras, de contiendas. Se corta, se rompe en el nombre de Jesús. Mi familia es sana para servir a Dios. Ahora quiero orar por aquellas personas que a lo mejor vinieron por primera vez. Y dicen, David, eh, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Jesús no es una religión, créame, no es una religión. Yo le digo a mi iglesia allá en Houston, si a usted le preguntan de qué religión es, usted diga, yo no soy de ninguna religión, yo soy hijo de Dios porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Entonces yo le estoy ofreciendo el regalo de la salvación que reciba en su corazón a la persona más maravillosa que se llama Jesús de Nazaret. Y si usted quiere hacer esta oración conmigo, todo el mundo incline su rostro y repita esta oración conmigo si usted quiere hacerla. Señor Jesús, abro mi corazón para ti. Te pido que entres a mi vida y que me cambies de adentro hacia afuera. Hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Cámbiame Señor. Quiero caminar contigo. Y gracias Dios. Porque ahora sé que soy tu Hijo y tú eres mi Padre y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.